0: <risa> amo, musicología, amo, musicología, amo psicología, amo psicología, amo psicología, psicología, psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes, 11 a.m. una entrevista nueva con un invitado nuevo. Y los jueves, la versión pop de esa misma entrevista, que es como el, el resumen, por así decirlo. El día de hoy tenemos a alguien que no es del ámbito de la música, lo que no pasa aquí seguido, pero hay mucho que platicar. Mucho y por mucho, este, creo que me quedo poco diciendo mucho. Porque el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Fabián Chaires. Fabián es... Artista plástico, pintor y artista visual. Y les puedo asegurar que todos los aquí presentes conocen su obra. Podrán no reconocerlo, pero mínimo conocen una de sus pinturas de a huevo. O sea, a menos de que, de que hayan estado en coma durante los últimos dos años. Entonces sí es, es posible que no lo conozcan. Pero ahorita platicamos de eso. Fabián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Eh, se me hace muy interesante el formato de, del programa. Entonces estoy emocionado.
0: No, excelente! La verdad es que nosotros estamos todavía más emocionados. ¿Tú, Rego, ¿Cómo estás? Bien, bien dices.
2: Ya, ya estoy más emocionado de que él lo encontró interesante el concepto del podcast. <risa> sí. Entonces, este, ya emocionado para platicar con él. Como, como decimos, tenemos muchas preguntas que teníamos sobre su obra que creímos que no íbamos a tener la oportunidad de hacérselas alguna uh -huh. vez. Y aquí está nuestra oportunidad de platicar con él. Así es que aprovechémosla
0: y entremos en tema. Efectivamente. Pues bueno, entrando en tema... Como aquí se trata de música con psicología, es posible que usemos bastantes términos... Yo no psicológicos, borrego normalmente tampoco, pero sí musicales, ¿no? Entonces, podemos empezar, Fabián, por establecer que tuviste hace poquito un hitazo. O sea, fue un madrazo nivel este Britney Spears, nivel así, nivel de todo el mundo lo conoce, nivel Old Town Road. Y que de hecho, aparte hay una similitud muy rara ahí con... No sé si ubicas esta canción de Old Town Road de, de Lil Nas X, que se hizo como famosilla porque era como country con, con hip hop y entró a las charts de country y no la querían ahí y lo empujaron como fuera de las charts de, de country. Entonces, este, y de hecho esta canción también, digo, explico el background porque sí está muy conectado a tu obra, que el background de esta canción es que salió en diciembre no pasó nada, hasta que entró a las charts de Country, ahí fue donde se dio el madrazo, ¿no? Entonces, uh -huh. esto nos lleva a la similitud que tiene con tu obra, porque la obra que probablemente todos conozcan tuya, es esta pintura de la revolución, como muchos uh -huh. podrán también ubicarla, es la pintura de Zapata en el caballo con tacones, nada más tacones, este, uh -huh. que digo, cabe mencionar que, que es una gran pintura, desde que yo la vi yo dije, güey, sí, qué bien que existe eso, este, <risa> sí. y Quería empezar por preguntarte, Fabián, ¿cómo fue el momento? Porque esta pintura tú la hiciste en 2014. Y digamos que donde mm -hmm. fue el madrazo fue en 2019, que fue cuando entra a la exhibición de Bellas Artes de, de Zapata después de Zapata. ¿Y mm -hmm. cómo fue el momento donde tú te enteraste de que acabas de tener... O sea, que estaba pasando todo este desmadre alrededor de tu obra? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te encontró la noticia? ¿La veías venir? No en absoluto. ¿Cómo fue?
1: Pues no la veía venir. Este fue todo. Fue, se, se desataron muchas cosas. Fue como una cadenita, una cosa llevaba a otra. ¿no? Este, yo estaba trabajando en ese entonces estaba en un proyecto de diseño. Yo como director creativo eh, remodelando re un antro, un antro LGBT aquí en Ciudad de México porque para muchos que no saben yo soy soy como las cositas de, de la plástica <risa> ¿sí o, o sea hago drag eh, hago video hago diseño industrial hago Ajá. soy director creativo hago muchas cosas sobre todo todo relacionado con la plástica entonces en ese momento Ajá. justo cuando llegaron todos los eh, manifestantes agraristas y lo digo entre comillas este, a bellas artes eh, yo estaba trabajando, estaba en chinga con otro proyecto, o sea, yo estaba en un día como cualquier otro y este y pues sí, de repente me muestran, me, me mandan mensajes, gente que trabaja en Bellas Artes y con la, la que tengo contacto y me dicen, mira lo que está pasando, no salgas de tu casa porque <risa> 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 enciérrate, enciérrate. Sí, sí. <risa> y yo dije, órale y este y ya, o sea, cuando cuando vi que agredieron físicamente, o sea, que agredieron físicamente a, a los chicos que estaban ahí, o sea, defendiendo mi obra, sí me dolió mucho. O sea, sí fue donde dije, esto no se tiene que quedar así y, y, este, y tengo que hacer algo y decir mucho sobre esto, ¿no?
0: Y, y que ad además, digo, para mí, yo me acuerdo cuando lo, lo estaba viendo, o sea, cuando vi las noticias... Como que al menos en, en mi tiempo de vida nunca me había tocado ver tan, tan relevante y tan vivo el arte. Porque de verdad fue una escena como de, como de Frankenstein, como de todos así con, con las antorchas afuera sí. del museo. que dije que güey, ¿qué es esto? Eh, y fue como a huevo, o sea, el arte importa, el arte importa y hace mucho por la gente.
1: De hecho, creo que lo último que había pasado había sido en los noventas. No recuerdo si con Naum Senil o con otro artista que había hecho mm. una una pieza con la Virgen de Guadalupe, uh -huh. pero creo que lo, el, tiempo, el tiempo que estamos viviendo ahora con el Internet, con la, la accesibilidad de la información y, y muchas otras cosas, y también con una revolución de pensamiento, también con el movimiento feminista y todo eso, creo que me ayudó bastante. O sea, creo que uh -huh. en otro momento, tal vez si hubiéramos vivido en un sexenio, incluso en un sexenio anterior, Ajá. Ajá. o sea, me habrían vetado, sacado, y aquí no se dijo nada, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. sí, creo que fue el momento indicado para esto, y además también, o sea, ahora que estamos reflexionando temas sobre género, sobre masculinidades, uh -huh. creo que fue una patada a los huevos a los ma a los machistas aquí en México,
0: entonces. Claro, eso, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que, o sea,
1: es trascendental, porque o sea, no sé si alguien más, o sea, hasta el presidente habló de mi obra, pues.
0: Sí, sí, no <risa> o, sea,
1: o sea, era desde las... De, o sea, fui, a, viajé a Guadalajara y un, y un, un amigo allá me decía, es que no manches, la señora que me estaba preparando, o sea, que me estaba vendiendo tacos en la calle me estaba hablando de tu obra. este, ¿Eh? Así gente que tengo, me conozco ahí medio picuda, me dice, no, es que el empresario estaba hablando de tu obra. O sea, todos estaban uh -huh. hablando de arte y de género. O sea... Y eso nunca había pasado,
0: pues. Sí, no, o sea, definitivamente con, es con algo... Una pintura. Sí, o sea, el, el que... Como que yo lo sentí como 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 artista en el... O sea, yo en el ámbito de la música, pero como artista lo sentí como un... Güey, claro que importamos. O sea, claro que, que somos una parte importante de esta sociedad. Y claro que el arte tiene un poder brutal... Para poner dedos sobre el renglón, para sacar a la luz problemas y creo que nunca, lo, o al menos yo nunca lo había visto tan claro como con tu obra, o sea, creo que sí, o sea, yo sé que fue, lo veo yo más como que tu obra fue como como que tú fuiste el mago que quitó la, 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 la sábana de arriba <risa> de, de, de lo que estaba sucediendo y creo uh -huh. que... Ahí sí, este, digamos que tú aventaste la piedra y salieron todos, o sea, todo el, el machismo cabroncísimo que existía. ¿no?
1: Es que, este, como eh, alborotelavispero. Sí. Sí. sí, sí, tal cual. Sí, y es que, o sea, decíamos, bueno, o sea, ya los homosexuales nos podemos casar, las personas LGBT tenemos más derechos y bla, 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 ¿no? Pero creo que todavía no hay una conciencia a fondo, ¿no? De repente es como una postura muy hipócrita la de sí, si las aceptamos, ¿no? Pero en sus lugares, en sus fechas, pero que de ahí sí. no se muevan, ¿no? O sea, no 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 podemos ver a un... A un o sea, a muchas personas todavía les cuesta ver a una persona trans, por ejemplo, en un nivel político alto, ¿no? En un lugar político uh -huh. sí.
2: relevante.
1: A una lesbiana igual, o sea, no sé, en alguna institución, a cargo de institución o eso, ¿no? Entonces todavía hay mucha gente que, que le cuesta trabajo entender eso, que somos parte del todo y, pues, o sea siempre hay que luchar por, por esos lugares ¿no? y ese reconocimiento
2: claro, creo, creo, mm -hmm. creo que hasta ahorita si bien lo dices quizás se ha ganado algo en cuanto a tolerancia, pero no inclusión no y, y creo que este era el punto el, el, no. pues mi obra también merece estar en Bellas Artes y podemos hablar de estos temas también con obras en Bellas Artes no tiene que ser, ustedes tendrían obras en otros lugares o
1: en otro espacio, si no claro. somos parte del espacio y somos para, parte. sí, claro, sí, claro. Sí, para mí fue muy importante porque también no, en, en mi carrera tuve muchos muchos eh, altibajos, muchas puertas cerradas y entonces de repente estar exponiendo al lado de Diego Rivera, Orozco digo que fueron unos machitos, <risa> <risa> o no ser dos machitos, que siempre lo, lo recalco. Pero digo, la importancia que tiene su obra a nivel eh, histórico, eh, estar con gente así de pesada, dije, órale, a huevo. Como, no, eh, y, y para ¿qué? todos los que no creían en mí, era como, ah, se los dije. Sí, a huevo.
0: No, Y si de estar con gente pesada vamos a hablar, podemos hablar de dónde está ahorita tu obra, porque yo cuando me enteré de eso dije que, pff, no mames, a huevo, qué orgullo. Porque hoy en día tu obra, según vi, según encontré en internet, está en, en una colección privada que se llama Censored, y uh -huh. básicamente es de... Bueno, es de un catalán que se llama Taxto Bennett y la expone en diferentes lugares y tiene obras de Picasso, de Goya y también una que estoy seguro que lo voy a pronunciar pésimo, pero me encantó lo que, lo que hizo y por eso lo, lo quise poner aquí en la lista, que es un artista que se llama Zoulica Boudela o algo así. Digo, o sea, lo estoy probablemente uh -huh. pronunciando pésimo, pero es esta, esta obra que son este tapetes de, de oración, alfombras de oración... ¿Para? con y zapatillas, lo, ajá, con zapatillas arriba que yo dije que, güey, claro que sí, o sea, se me hizo un, sí. okay, de estas cosas que lo es y te pone a pensar mucho. Y hoy en sí, día hecho, está ahí, sí.
1: Sí, de hecho para mí es, o sea, es como el, es como el premio a ser auténtico. O sea, siempre estuve luchando por ser auténtico, por hablar de lo que yo quería, por, por expresarme en la, en, 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 de la forma en la que yo me sentía más cómodo y llegar a esos niveles o sea, estar en la misma exposición que Goya, que 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 Picasso, que Matisse, que Ai Weiwei, que muchos otros que yo admiro y que veían mis clases de, 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 de historia del arte era es como una fantasía, o sea. Sí. Y, y y o sea, y sí me, o sea, se me hace como un logro no solo para mí, sino para la comunidad LGBT y para el arte nacional.
0: Sí, de definitivamente porque Digo, esta, esta exposición se me hizo padrísima. La idea que pues, la, la idea es que reúne obras que han sido perseguidas, denunciadas o censuradas a través de la historia del arte. Entonces, el encontrarte ahí y el que el ser parte de, pues, de este... Digo, casi lo llamaría yo como de este club de artistas que han tenido esta relevancia. Porque para mí el ser perseguido o que te tratan de censurar o algo así en el arte eh, es una relevancia impresionante. Digo, a lo mejor antes menos, pero en esta época digital donde... Hay tantas cosas y tan, somos tan difíciles de sorprender o de sacar de nuestras casillas en general. Creo que el que haya algo que sea un boom así y sobre todo una pintura que sea un boom así, es a, a mí, o sea, desde esas cosas que si no, si no ves evidencia no la crees, güey.
1: Claro, sí, además a mí también me dio, me dio mucho gusto porque, pues, yo defiendo mucho la pintura. O sea, defiendo, eh, me gusta el arte en general, desde lo más contemporáneo, instalaciones. Este. Siempre digo que hay buen arte de cualquier tipo, ¿no? Y hay mal arte de cualquier tipo, incluso la pintura. Pero yo he sido muy fiel a la pintura y pocas veces la, la pintura había tenido... O sea, la pintura tiene como estas posibilidades de, 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 de masificación, ¿no? Y me dio mucho gusto que la pintura, sobre todo figurativa, que es la que, la que me especializo, pueda tener ese... pueda lograr ese esa, ese interés por parte del público, ¿no? Y espero que... Esto motive a muchos otros artistas de nuevas generaciones a seguir pintando, ¿no? Porque por ahí dicen los contemporáneos que la pintura ya está muerta, pero no, creo que está más, está viva y más, y más que nunca.
0: Sí, to ah. totalmente de acuerdo. Aquí me, me gustaría meter un, una, una reflexión de una frase que me compartió mi mamá, este, que es de un, de un filósofo romano que se llama Séneca, y la frase se me hizo una genialidad. La frase es que la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierta. Y creo que esto lo vimos con tu obra. O sea, esto lo vimos con la ira que se desató hacia Bellas Artes, hacia tu persona y hacia tu obra. Y te quería preguntar, cómo, cómo o sea, ¿sientes que te ayudó de cierta manera esta ira a darte un reflector muchísimo más fuerte y un altavoz muchísimo más fuerte para compartir tu mensaje?
1: Claro, sí, definitivamente. Sí, pues a negar que, que, esto, que esto, todo todo este revuelo que causaron las personas en contra de mi obra, uh -huh. pues no, estaría ciego, ¿no? Si, si lo uh -huh. negara, pero no, sí, completamente, me ayudaron bastante. Creo que eh, puso sobre la mesa temas importantes que hoy eh, nos afectan a, a la mayoría de la población y nos pueden ayudar a construir un futuro próspero. Este, ...e incluyente... ...entonces... Eh, ...sí, no, completamente... O sea, me, eh, ...gracias a todos los haters... ...me hicieron famosos... ...gracias...
0: <risa> <risa> sí, ...es que básicamente eso fue lo que sucedió... ...es correcto... Uh -huh. pues en,
2: ...en esta época di digital... Y, ...y como decía Pablo... Con, ...con el acceso que tenemos a mucha información... Eh, ...creo que a final de cuentas... ...muchas personas te conocen a través de la obra... ...luego buscan quién lo hizo... ...buscan tu nombre... ...y podemos encontrar en Wikipedia... Y me gustaría leerte, digo, me imagino que lo has escuchado, pero me gustaría saber tu opinión sobre lo que dice esta página sobre ti. Me llamó mucho la atención que decía que tu obra se orienta a la representación alternativa de lo masculino y el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas. ¿Te gusta esa? O sea, ¿te gusta que esa sea como la carta de presentación que mucha gente tiene a tu obra? ¿Te gusta esa línea? Sí. ¿O se queda sí, corta sí. lo que estás haciendo?
1: No, sí, creo que... o sea. Uh, sí me gusta, creo que es bastante propia, eh, bastante académica también. Digo, sí, so sobre todo eh, porque
0: porque si el que la leyó tiene que googlear probablemente, o a lo mejor solo soy yo, pero tienes que googlear qué es hegemónico, ¿no?
1: Claro, sí, exacto, o sea, es muy académico, o sea, y eso es algo con lo que también luego estoy como eh, debatiéndome a mí mismo, ¿no? Como hacer más accesible estas frases, o sea, estas... Sí. Eh, estos academicismos y, y, y siempre trato como de, de, de hacer mi arte accesible, porque pues a mí no me o sea, sí me importa que alguien, un académico entienda mi obra y lo va a entender perfecto, pero también quiero que le llegue a un público popular pues. claro, claro. y eso es algo que me encantó con todo este, este escándalo, o sea, porque o sea, esa esa, 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 esa postura, esa convicción que tengo de, de volver el arte popular, a, eh, popul a un tema popular, uh -huh. eh, pues lo logré. Sí. <risa> lo logré, aunque sea por unos meses, ¿no? <risa> Pero, uh -huh. este, sí, lo logré. Y, y, y es que para mí el arte es, es una herramienta poderosísima, ¿no? Que, que, que necesita estar al alcance de, de muchas personas y, y que exista esta conexión entre un una indígena hasta un empresario. Y todo el mundo, ¿no? Porque creo que el arte nos hace pensar y pensar nos, nos, nos hace libre, nos vuelve libre.
0: Sí, y que además es, es difícil, o sea, digo, suena suena raro, pero es difícil hacer que la gente piense, güey. O sea, hacer que la gente piense en cosas que no quieren pensar <risa> eh, está, está difícil y está difícil <risa> llevarlos a diferentes lugares por ahí.
1: Sí, eso te digo es lo que me encantó, que todo el mundo estaba hablando de ello y, y los hizo pensar, o sea, los hizo detenerse, así como decir, o sea, desde algún principio así de por o sea, a bien ser hombre, o sea, expresarse de esta, de esta forma siendo hombre, que ser hombre, que ser mujer, y bla bla bla, ¿no? Entonces yo creo que o sea, cualquier persona que se haya preguntado eso o, o hecho otras preguntas a partir de mi obra, creo que ya, o sea, ya algo, algo positivo está pasando. Si le gustó,
2: no, pues ya es otra asunto. Claro. Oye, Fabián, y pensando en que creo que tú te convertiste a través de estas obras en alguien que trajo el tema y que además siento que acercó a muchas personas al arte y que los hizo cuestionar e involucrarse. Me gustaría preguntarte, tú cuando empezaste en esto de niño o, o ya más joven, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Qué obra viste? ¿Qué fue lo que te movió? Eh, ¿Qué artista te hizo coquetear con la idea de quiero dedicarme a esto, quiero hacer
1: esto yo también? Más que otro artista, fue un... Una sensación fue, fue algo más sensorial. Okay. Resulta que tengo la suerte que mi mamá es, este, es educadora. Entonces, como me vio con esta curiosidad por los materiales, por la música, de hecho, porque de hecho, eh, de niño, el primer taller al que mi mamá inscribió, al ver que tenía todas estas habilidades, fue, fue piano. Entonces, eh, pues me inscribió a un, a un taller de de piano en la Casa de la Cultura de Palenque, Chiapas, allá muy lejos. <risa> este, y eh, yo estaba tomando las clases de piano, iba creo que dos, dos o tres veces a la semana, y, este, y de repente me a, pasé por el taller de, de pintura, estaba abierto y veo, siento los olores, este, veo los colores, y me asom o sea, al asomarme fue como, dije, wow, o sea, me gusta mucho este lugar, me gusta mucho lo que está pasando aquí, lo que están haciendo los, mm.
0: los demás niños.
1: Entonces este, decidí cambiarme de, de, de taller de música a de un curso de música al de, al de pintura. Y, y pues para mí la, o sea, poder combinar colores y sacar otros era como magia. Pues. Sí. Entonces este fue ahí donde dije, pues esto es para mí. O sea, y así de ahí para el real.
0: ¿Y, ¿Y al piano le seguiste o ya ahí quedó el piano? Me habría
1: encantado seguir, de hecho tengo pendiente tomar uno, o sea, seguir concursos, pero Ajá. entre el tiempo y ahora que tengo más cosas que hacer, pues no, no, de puro no, o sea, no he podido, pero espero en algún momento poder hacerlo. Pero o sea, me, me rodeo de, 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 de músicos también. Creo que para mí el arte no es solo, o sea, no es solo hacer pintura desde la pintura, ¿no? No nada más es tomar como referencia este a otros pintores, ¿no? Sino se puede hay, hay muchos otros lenguajes como el de la pintura, como el del teatro, como el del cine que pueden enriquecer completamente la obra una pintura, o sea, la, la obra mi obra plástica, entonces tengo uh, tengo por ejemplo una de mis entra amigas entrañables es una chica trans que estudió en el conservatorio y es este y es tenor, ¿no? Uh -huh. Este eh, me llevo muy bien con la bruja de Texcoco, que Justo es, eh, una... eso
0: te iba a comentar porque hace poquito vi, vi este que subi subiste una foto. No me acuerdo si la, lo, lo subió o lo subiste este la misma foto ¿verdad? sí, sí no, 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 no me acuerdo dónde lo vi pero te vi con, con la bruja de texcoco que la verdad es que su concepto y su música es increíble es de estas cosas que, que te vuelan la cabeza y dices necesitamos más Y sí, de
1: hecho de hecho cuando nos conocimos eh, estábamos trabajando en una en una colaboración o sea uh -huh. yo en ese entonces estaba tomando eh, un taller de creación coreográfica o sea también le he hecho a la danza okay. eh, este y, estu y estuve trabajando la música de esa coreografía con La Bruja, entonces estuvimos ahí ah. trabajando en conjunto. Sí, o sea, no me, siempre me estoy moviendo, siempre me gusta estar de aquí para allá, de una disciplina para otra, te digo, porque a veces es como ver o escuchar el mundo desde un punto en el que la pintura tal vez no se pueda, no pero sí lo puedes hacer uh -huh. con otra disciplina, entonces eso a mí me encanta, siempre estoy aprendiendo de, de, de otros artistas, ¿no? De escritores, de músicos, de bailarines, de, de todo. Siempre me gusta. Soy como, tengo como esa chispa desde niño. Y creo que soy, en ese sentido, sigo siendo el mismo, ¿no? Como siempre curioso.
0: Órale. Oye, Fabián, ¿y tienes alguna alguna cosa en específico, o sea, algún proyecto en específico que te gustaría que, que se te diera? Como por ejemplo, no sé, o sea, se, o sea proyectos que com combinan diferentes disciplinas, como por ejemplo, se me ocurre. Eh, este artista francés que se llama Junior, que, que es el que hace como muchas impresiones sobre edificios, que hizo como sobre el Museo del de Louvre, este hizo una impresión del edificio de atrás y parecía como que estaba en blanco y negro esa parte o así. Pero, por ejemplo, se me ocurre él que hizo todo el arte para el disco de Everything Now de Arcade Fire. Entonces, ¿tienes uh -huh. como algo así en mente que digas de que, híjole, me gustaría que se me da la oportunidad de colaborar con tal o de hacer un proyecto de, de esto...? Algo.
1: Me encantaría colaborar con Pedro Almodóvar o yo mismo hacer una película. Siempre, ha sido, siempre he tenido, gan o sea, conjuntar eh, sonido, movimiento y plásticas ah. hace algo increíble. Entonces espero en algún momento poder hacerlo. También la, también fotografía me gustaría, pero más cine. Siempre, siempre de hecho, siempre en, en muchas de mis pinturas pienso en movimiento y en y siempre tengo a, a alguna canción o, 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 o algún sonido o, o algo que, que, que me está motivando a, a hacer esa esa pintura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con, con en una pintura donde hay un niño en medio de un caos, de, de en, un, en medio de una cancha de fútbol, ¿no? Y, y hay muchos eh, jugadores de un lado para el otro. Y una canción que tengo así en mente siempre y la la pongo cuando este, me quiero motivar es la de Small Town Boy de Bronski. Bueno, ahí luego la googlean. Sí. Pero es así como, este me mueve mucho, ¿no? Entonces siempre estoy teniendo como, hay algo que, que me detone cosas. Y colaboraciones, o sea, eso, Almodóvar, digo, he hecho colaboraciones con... hice Hice el interior de un disco de Eugenia León este también una cantante no sé si la topan sí, sí. es medio folclórica sí. <risa> este Ajá. y le diseñé mucho de su bueno parte de su vestuario también entonces eh, he hecho
0: ahí cosillas sí sí siento que que tu trabajo acomodaría muy bien con algo de Natalia Furcada no con la línea que está manejando ahorita con lo de musas y así no sé yo sí pues lo veo sí sí sí, sí no lo dudo
1: yo o sea, creo que un, muchos que estén abordando la identidad eh, nacional o latinoamericana funcionan muy bien con, con la obra que, hago.
0: que Que aparte creo que ahorita hay una tendencia fuerte hacia explorar y retomar géneros que a lo mejor se están dejando, como por ejemplo el bolero. Por ahí anda, Daniel, mm. me estás matando que están haciendo su bolero glam, que es este como boleros reinventados. Este También hace poquito tuvimos a Nena Canela que también están como jugando con boleros pero dándoles como un twist con producción moderna y la verdad es que creo que, que hay muchas cosas para hacer, pero me gustaría preguntarte Fabián, cuando pintas, normalmente pintas en silencio, pones música, pones una película de fondo, no sé, o sea ¿cómo, cómo, es, cómo es normalmente?
1: Música, siempre pongo música, de hecho uh -huh. eh, hasta creo que a veces incomoda a mis vecinos porque si no traigo <risa> los audífonos este... Tengo el, los, eh, la bocina así casi todo lo que da. Y también, o sea, a veces estoy bailando, ¿sabes? Que te, para mí es como... O sea, la, la pintura es fija, entonces yo tengo que estar como haciendo cosas para mantenerme despierto, activo y motivado, ¿no? uh -huh. Entonces la música es algo indispensable para pintar. O sea, no puedo pintar sin música.
0: Si pinto sin música es una pesadilla. y te, tienes, para te, mí. ¿Tienes playlist? ¿Pones un disco? ¿Tienes artistas que te gustan para ciertas cosas? ¿Cómo es?
1: Fíjate que me gusta mucho ir cambiando. O sea, todo depende de cómo me levante. Por ejemplo, okay. hoy me. Me. Este. Me levanté con Diana Ross en la cabeza. Entonces, uh -huh. este. Bueno, con la Supreme, más bien. Okay. Este. Me levanté con la Supreme y estuve escuchando como un poquito de ese pop rock de. De, de, de esa temporada, ¿no? Entonces, Ajá. ayer, por ejemplo, estaba más electrónico, Santier estaba más clásico, tras antier estaba de cumbias, y así, o <risa> sea, me la paso, o sea, para mí, o sea, hasta el reggaetón, o sea, el reggaetón me, me gusta también, o sea, ahorita estoy escuchando a una, una chica puertorriqueña, no recuerdo el nombre, Ajá. pero creo que o sea, hay mucha información en, 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 en la música, ¿no? Hay mucha hay mucho, dice mucho de, de, del momento en el que vivimos, de, de situaciones económicas, políticas, sociales, y creo que es, es bastante importante estar atento ¿no? a qué a que se está escuchando.
0: ¿Y te, te afecta en lo que pintas, en los colores que eliges en ese momento, o crees que más bien te mantiene a ti activo y ya lo que vas haciendo, lo que vas pintando es diferente?
1: Hay veces que sí me, me afecta, por ejemplo... Me gusta mucho escuchar a, a, a Bjork por ejemplo. este uh -huh. eh, Bueno, no recuerdo. Hunter, por ejemplo, es una de las canciones que me gusta bastante porque es como muy ruda. Bueno, se me hace muy ruda. Uh -huh. este Y hay, hay canciones, hay, tengo canciones. Por ejemplo, la, 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 la que les digo ahorita que estoy con, con escuchando seguido con esta pintura que estoy haciendo del niño con, con los jugadores de fútbol, este pues es una canción que de repente si no tengo nada que escuchar, pues pongo esa y, y ya me devuelve como a la a la intención de la de la pieza, después me aburro porque pues no la puedo estar escuchando todo, todo el día <risa> sí. y ya escucho otra cosa, pero sabes algo que me gusta también como ejercicio a veces es sacar de contexto, ¿no? Por ejemplo si estoy pintando algo triste o muy oscuro me gusta escuchar algo como más eh, alegre o o si estoy eh, pintando, no sé, algo muy sutil con colores pastel o algo, me, me gusta escuchar rancheras, ¿no? O, uh -huh. o corridos o cosas así. Entonces, siempre me gustan esos contrastes, ¿no? Que lo, lo que estoy escuchando me saque de, 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 de lo que estoy viviendo. Orale. Oye, Fabián,
2: y, y escuchándote que eres una persona tan, tan del renacimiento, es decir, que, que abarcas muchas disciplinas y que te gusta curiosear y demás, me queda mucho la duda, yo como psicólogo, ¿cómo es que vienen a ti los recuerdos? Porque, digo, escuchando personas que son muy de una disciplina, eh, sus recuerdos tienden a, a pensar en movimiento o a recordar en movimiento, o recordar en color, o recordar en película, o en palabra. Es diferente el recuerdo para todos. Cuando tú tratas de recordar cómo viene a ti, es es en movimiento, en color, en película,
1: ¿cómo son tus recuerdos? Mis recuerdos, pues en imagen, ¿En <risa> Tal imagen? cual. Okay. Sí, sí, en imagen, o sea, rara vez recuerdo sonidos o olores. Digo, <risa> cuando lo logro es como súper bonito, ¿no? Sobre todo sí. el, la memoria olfativa es, es algo que me encanta, es como oh, o sea, hasta se me enchina la piel cuando cuando recuerdo algo por medio del olfato. Este, Creo que no, digamos que en un 60% eh, imágenes, imágenes, en un 30% auditivo y en un 10% olfativo.
2: Okay. Dato curioso, el olfativo es el más poderoso. El anclaje emocional
1: a través sí. del olfato es el más poderoso de todos. Sí. Oh. Sí 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 es 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 mágico es mágico cuando o sea cuando siento algunos para bien o para mal algunos olores sí, claro. es este sí o sea es como uh, eh, o, 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 o o siente o sea te vuelve a esa a esa sensación de ese momento no
0: sí es puede 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 ser ser mágicamente bello o mágicamente desgarrador pero de que te tumba para un lado para el otro te tumba o sea no no hay punto sí. medio con el olfato Oigan, les llega parece. Bastante. Sí, 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 cañón. ¿Les parece si pasamos, última pregunta y luego nos vamos al Jam de Asociación? Porque ya se Venga. nos está pasando el tiempo. Este, pero una, una típica pregunta de entrevista de música, Fabián, o sea, de las que tratamos de evitarnos nosotros, es. <risa> ¿Y ahora qué sigue para X artista? O sea, esa es como la, la típica entrevista de música. Pero creo que uh -huh. en el arte no se usa tanto. Entonces, este, me gustaría terminar preguntándote, Fabián, ¿qué, qué es. Qué, pues, ¿qué sigue para Fabián? Digo, suena muy simple, pero o sea, ¿qué estás trabajando? O sea, ¿piensas seguir explorando los mismos conceptos que has estado trabajando? ¿Tienes algo más en mente que quieras explorar? Este, ¿por dónde? ¿Para pa, pa dónde apunta la chancla, básicamente? ¿Dónde, ¿Dónde te vamos
1: a buscar, <risa> Fabián? <risa> sí. Ándale. Pues en, en, en si todo si todo marcha bien con este asunto del Covid
0: este, para, para eso nunca lo había escuchado está muy genial bueno. para
1: lo, de las jotas, la, de las cosas de las que las joterías <risa> están este eh, para este junio julio voy a estar exponiendo en Londres entonces esas es son las cosas buenas que se vienen la pregunta siempre me la hacen mm. Sí, que, ¿Ah, sí? Eh, ¿sí? Sí, sí, de hecho siempre, siempre me hacen una pregunta muy similar, o esa pregunta. este Pues ahora estoy bastante interesado como en los temas de eh, relacionados con la masculinidad, pero no desde la exploración del hombre adulto ¿no? de, 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 de la, o de las disidencias eh, sexuales, sino más bien desde la infancia. Desde la mirada de, de la infancia, porque creo que como hombres, de la orientación sexual que, que sea, ya seas heterosexual, homosexual, bisexual, siempre existe un peso muy fuerte a tener que eh, demostrar nuestra masculinidad. Pareciera que estamos siempre queriendo entrar a un club, ¿no? Que ese club es el club de la masculinidad. Entonces, siempre nos están fregando, o sea, nos están chingando de que si no eres bueno en los deportes, de que si no haces esto, de que si tú no golpeas, de que si tú no haces el otro de que si no le das el beso a esa niña que si no qué, o sea siempre nos están fregando entonces eh, eso eso me parece un tema bastante interesante y que es ahora un momento perfecto para analizarlo porque creo que a los hombres como parte de, de de la contemporaneidad no podemos hacernos un lado del movimiento feminista y de todo todo lo que se está haciendo creo que y no nos toca ir a las marchas a nosotros no nos toca ir a, a a querer ahí protagonizar marchas ni nada, ¿no? no nos toca eso nos toca sentarnos en nuestra casita o donde sea, con una chelita o, o, o como quieran pero sentarnos y reflexionar y pensar en dónde estamos qué, cuáles son los daños que nos han hecho cuáles son los daños que hemos hecho por defender esta masculinidad tóxica, ¿no? entonces creo que es momento de reflexionar bastante sobre, sobre estos temas y, y estoy en eso y Empiezo a tener como ahí un poquito de interés sobre la, las cuestiones eh, coloniales, que también es ahí algo algo que me interesa bastante, porque creo que es como el, el, el origen de, de muchos males contemporáneos. ¿no? Entonces, no sé, o sea, siempre estoy como muy abierto. O sea, siempre confío en mi intuición y en mi... Y en mi creatividad y en mi interés por las cosas. Y, y sí, no, nunca, nunca, nunca sé dónde voy a parar. Por ejemplo, esto de lo de la infancia no no había, no se me había pasado por la cabeza hace cinco años, ¿no? cuando pintaba mm -hmm. la revolución.
2: Sí.
1: No, cinco años, no, seis sí, años. Ah, <risa> sí, <risa> sí, ya. Seis años. <risa> seis años, entonces, este, sí, como que siempre estoy muy atento a lo que está pasando a mi alrededor y. Y, y trato de, de opinar algo o de, de reflexionar algo eh, con mi obra, ¿no? Y creo que eso es lo que hacemos los artistas.
0: Sí, se, se me hace que a mí, me, digo, de entrada me faltó agricultura para, para saber que esa sí era pregunta de entrevista también de arte, porque yo nunca la había visto, pero porque me falta agricultura para conocer de eso. Pero ahorita <risa> que, que comentabas de, del, del, del feminismo, del rol de los hombres en el feminismo, y de, de la colonia, este... Se me hace que te vamos a conectar con, con un Boca entrevistado floja. Que, <risa> Ajá, con Boca Floja. Tuvimos un entrevistado hace... ¿Qué fue? ¿Borrego dos semanas? Sí, sí. Algo así. A, a, hace dos semanas platicamos con, con un rapero que se llama Boca Floja, que hace cine documental, hace, hace música, este... Y, y él, toda su, su exploración lírica y también de cineasta, de cineasta ha sido por, por el lado de La Colonia, de, del efecto que ha tenido La Colonia en nosotros, pero muy conectado al, al feminismo, al machismo más que al feminismo, más bien, o sea, como sí. que mucho visto de ese lado y, y está muy interesante. Tiene buenos documentales, este, tiene uno, digo, yo parezco aquí su spokesperson, pero, pero la verdad es que sí, sí platicamos de eso como 40 minutos con boca floja. Y, y, creo que va, va, justo por ahí, se me hace bien, bien interesante. Un, una duda, ¿en, en, Londres, ¿en dónde te vas a, en dónde va a ser la, la exposición? Bueno, ya les estaré
1: pasando más detalles, todavía no puedo revelar. Ay,
0: chisme, Fabián.
1: <risa> <risa> ya, les, les daré fecha y lugar. espero Venga. poder ir.
0: Yo, 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 yo que ya andaba comprando mis boletos de avión, caray. <risa> Pero, no, pues perfecto, pues esperamos, esperamos poder verte ya o sea, esperamos para empezar que se arme, luego que podamos ir y luego que tú también puedas ir y poder vernos allá <risa> sí pero sí, sí mm -hmm. estaría genial sí, ahora, ahora estoy disponiendo en Barcelona en Imaginar Gallery en, en Barcelona Sí, pues ahí humildemente. Oye, pues antoja viajar con tus pinturas, no necesitas cargador.
1: Pues sí, ¿eh? Luego, luego se ando ocupando cargador.
0: Sí, pues yo, yo encantado de ir a cambiarlas ahí. Yo le cambio los marcos, este lo que se ofrezca. Pongo los clavos para colgarlas en otro museo. Yo, yo les puedo Va dar da. el, el, el rol, ¿eh? Yo les puedo dar el tour. Muy Pero oigan, bien. ¿Les parece si pasamos a la última sección ahora sí ya para terminar? Que es el jam de sucesión Es la que te contábamos al principio, Fabián. Que van a ser, primero te digo yo, cinco palabras y tú vas respondiendo lo primero que se te venga la mente. Y luego se okay. borra con otras cinco, ¿sí? Ahí va. Uh -huh. Primer palabra, máscara. Masculinidad. Censura. Libertad. Feminidad. Fuerza. Infierno. Oso. <risa> hay una frase que la tenía ahí por por si salía el tema pero una frase creo que es de Oscar Wilde que, que decía que, que el paraíso lo prefería por el clima y el infierno por la compañía ah, <risa> se, se me hizo, de se de me hizo así de, de esas que te dan ganas de enmarcar y última Ajá. palabra inmortalidad inmortalidad ay,
1: órale eh, Fabián Chávez eso. Venga. Sí, borrego. Venga. Placer. Placer.
0: Mm. Se, se te, están, ocurri se, se te están ocurriendo un chingo de cosas, pero ninguna la podías decir, ¿verdad?
1: <risa> no, pues es, no, 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 ten, no tendría, no tendría Te para decirlo. Sí. Digo, mi arte va de, mi, mi trabajo va de. Este. Sí, Pero.
2: efectivamente. Va, este, uh, película. Vida. Indiferencia. Violencia. Tecnología.
1: Conocimiento. Éxito. Um, um, iba a decir otra vez mi nombre <ríe> Fabián Venga Muy bien
0: ¿Ya fueron todos Borrego? Perfecto, quedamos Ah, perfecto A ver, ahí con la de película Fabián A mí me salió me salió la duda Si fueran a hacer una película de tu vida, ¿Quién te gustaría que te interpretara?
1: Ah Muy bien ¿Alguna vez platicé de eso con un amigo?
0: Sí, sí. Me, me imagino que lo sí. has considerado. Ah, claro. Sí, sí. Sí.
1: sí De hecho, siempre les he dicho a mis amigos, yo te voy a pagar para que escribas mi, 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 mi biografía no autorizada. Correcto. Con toda sí. la verdad. No reconocida Exacto. Ándale, ah, para que yo me haga como del que no, no sé nada, ¿no? Sí es como de no, no es cierto. Eh, claro que no. Sí, no, no, no es cierto, pero sí va a ser mucho desierto. ¿Quién, pues, ¿quién sabe? O sea, algún artista principalmente que sea homosexual, porque luego Ajá. se da mucho esto de que a los, a los papeles eh, de personajes importantes homosexuales se los dan a hombres heterosexuales y, y se me hace una pena, digo... Hace el año pasado fui a la inauguración de, de digo, la premier de, de, la, de la película Tengo Miedo Torero, que está basada en, en una novela de Pedro Lemebel, que es un escritor chileno. Y digo, no es sobre Pedro Lemebel, pero sí, de repente creo que cuando un director que no vive una realidad habla sobre esa realidad, pues está raro. Salen cosas raras. Entonces Ajá. espero que el director o la directora sean homosexuales o ya perdice el protagonista.
0: Perfecto. Pues aquí lo, lo puedo dejar ya así como, como puesto en piedra por si alguien algún día quie, quiere ver las condiciones. Aquí aquí está ya. ya ¿Cuáles ya son las condiciones las para esa película? Sí,
1: sí ya, 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 ya después sí. vemos
0: los splits de porcentajes. Todo eso ya lo vemos en la, en la próxima.
1: Ándale. Sí, sí tengo mucho que decir y mucho que dar, así que sería una película muy interesante.
0: Okay. Estamos seguros, ¿te gustaría más que esa película se hiciera como en o sea, ahorita de que contigo en vida y todo o que sea como ya una película póstuma?
1: No, sí, estoy te... en vida, que se haga todo en vida, o sea, homenajes también quien quiera hacerme en vida, yo
0: más que, más, <risa> el que, el que sí, me quiera para... poner en el altar yo no tengo un pedo, sí claro,
1: <risa> sí o sea que o sea, solo vivimos una vez, no hay, no hay paraíso, no hay nada, no hay nada más allá. Entonces creo eso, y mientras pueda disfrutar todo en vida, que mejor, ¿no? O sea, aunque sea ya viejito, pero que me hagan mis homenajes en vida.
0: Claro, invitado Deja. a todas
1: las premiers, claro. Ándale.
0: <risa> Excelente. Sí. Oigan, pues les agradezco muchísimo a los dos. Un gusto tenerte aquí, Fabián. Estás más que invitado cuando quieras regresar. Tenemos Todavía muchos temas que vamos a poder seguir, este, que vamos a poder tocar. Tenemos también todavía más que vamos a, tocar en un que vamos a poder tocar en un futuro, ahora que, que, que empieces a sacar este nuevo arte, estos nuevos conceptos que andas explorando. Y pues nada, te agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo a todos en sus casas. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Pues... Síganme en mis redes sociales, claro. <risa> eh, en todas estoy como Fabián Chaires eh, y mi, en mi página de internet pueden estar en contacto conmigo también, eh, www.fabianchaires.com y consuman arte, consuman arte, no no, no estén consumiendo ahí tonterías, bueno no son tonterías tan chidas, pero cosas de <risa> marcas y eso, creo que realmente... Muestras tu importancia como persona, no cuando compras una bolsa Gucci y traes ahí la marca entre ceja y ceja, sino cuando realmente compras una obra artística, ahí sí dices, órale, este güey tiene dinero y tiene conocimiento, que son dos cosas que te hacen grande.
2: Sí, sí.
1: Se necesita el buen gusto, no nada más el dinero. El, 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 el buen gusto no lo compra el dinero. No lo compra, exacto.
0: Eh, exacto, sí, esa, esa es la reflexión de hoy, ¿eh? para todos en sus casas que se queden con eso. El buen gusto no lo compra el dinero. Pero pues bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Borrego. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye.